0: Bem, o programa começa hoje cheio de novidades e de análises do jurista Zeno Veloso, que nos dá o prazer de sua vinda novamente ao argumento. Doutor Zeno, é um prazer tê-lo aqui, muito meu, obrigado. prazer é meu, pode crer. Uma grande honra. Bem, a legislação permanece a mesma, os hábitos do povo brasileiro também, mas aparece uma série de novidades, vez ou outra, que nos deixa assim meio confusos. Eu vou lhe perguntar, vou pedir seu parecer público de algumas situações que a gente vê na grande mídia e não dá para entender muito bem. Adriana Selmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, está em prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores. Como é que o senhor vê essa decisão?
1: É uma decisão polêmica. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite, estou aqui com muito prazer. Polêmica porque envolve uma figura está sendo muito criticada, uma pessoa que participou, parece que diretamente, pelo que se, que se informa desses atos de avanço no dinheiro público, de corrupção lá no Rio de Janeiro, de repente ela é presa e, e de repente já sai porque tem filhos para cuidar, o problema é que há legislação prevendo isso, embora não seja bem a minha especialidade, mas no direito brasileiro há essa previsão, com vistas à proteção da criança, do adolescente, Embora a mãe esteja condenada, permitiu uma prisão especial, uma prisão domiciliar, para que ela possa dar apoio, atenção, educação aos filhos menores. O grande problema é, é, é a crise, é o hiato, é, a, é o paradoxo disso não está sendo também bem aplicado com outras mães, pobres, paupérrimas, miseráveis, que estão aí condenadas por outros crimes até menos graves ou semelhantes à de dona Anselme, que continuam presas embora os advogados às vezes estejam requerendo, mas muitos, em muitos momentos o próprio Ministério Público ou, ou, ou o Poder Judiciário tem um certo cuidado em liberar certas mulheres que, for, que são de alta periculosidade, praticaram crimes realmente bastante é, horrendos, repulsivos, e talvez não estão concedendo, Que depende muito da, da posição do juiz, essa previsão e essa, essa situação que é prevista em lei. Não há nenhum erro, digamos, judicial naquilo que se concedeu a essa senhora. Mas como os casos são poucos e o dela é de grande repercussão, eu comparo isso mais ou menos, não sei nem se você não ia me perguntar alguma coisa a respeito, com a questão do goleiro, daquele Bruno, do Bruno. que não consegue dizer onde é que é a, a ex namorada, namorada foi enterrada foi enterrada e já está solto aí, tirando fotografia, jogando futebol. Começa a jogar essa semana. Começa, já. feliz, satisfeito. Então, então isso transmite uma ideia de impunidade. Isso causa realmente uma revolta popular. Como lá no Rio, um amigo meu passando, mora no Leblon, no Rio de Janeiro, e diz que toda hora que passa lá perto é aquela barulheira, gente apitando. Desce, Anselmo, o que, é que você está fazendo? Barulheira na rua, quer dizer... Que? É, que ela está solta, mas ao mesmo tempo lá onde ela mora, o povo na rua protestando, batendo panela, fazendo barulho no apito. Essa é a situação. parada
0: pela legislação e condenada pela opinião pública, não é isso, professor?
1: Que é mais ou menos o que acontece com o Bruno. O Bruno também, esse tal goleiro, ele já estava há anos esperando julgamento. Quer dizer, o retardo, a inércia, a demora, causa a obrigação, às vezes, de se tomar uma providência, como tomou o ministro Marco Aurélio, e liberar o goleiro porque já estava há mais de cinco anos esperando julgamento, isso é um absurdo, nada, absolutamente nada justifica tanto tempo, essa inércia, essa demora, o povo fica exasperado, aí acabaram soltando
0: o Bruno. Doutor Zeno, namoro qualificado e união estável, o senhor preferiu, proferiu um parecer nessa questão que também foi muito divulgada, do Lírio Parisotto e Luisa Brunet. E me parece que o senhor foi contratado para emitir um parecer sobre o caso do Lírio, né? Pelo, pela parte do Lírio. É, eu, meus amigos, alguns costumam me criticar, né? Por que, que você não deu para
1: pra... o parecer, claro, para <risos> a Luísa, <risos> Brunet. Luísa Brunet, vai dar contra? Mas eu fui contratado pelo outro lado, e se fosse por ela, talvez eu não, não tivesse condições de, de dar o parecer.
0: Mas qual é a diferença do namoro Aí qualificado à é União é uma estágio.
1: doutrina que eu tenho exposto. Começou, pode dizer, aqui em Belém, escrevi várias vezes, alguns não aceitavam, isso, não, isso é um absurdo criar essa doutrina. E, na verdade, hoje está quase todo mundo aceitando. É que a diferença entre um namoro prolongado, qualificado, moderno, do um namoro dos dias atuais, em que as pessoas já, um frequenta a casa do outro, viajam Até juntas, moram juntos.
0: Até moram,
1: eventualmente, mas não tem o intenção, o interesse, o objetivo de constituição de família. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, gosto, amo, estou gostando, estou ficando, mas só. Família eu já tive, já fui casado, sou, sou hoje divorciado, ou, ou fui casada, sou viúva. Família não quero mais, mas quero brincar, passear, namorar, fazer amor, viajar com uma companhia. Então, isto é um namoro qualificado, que se torna união estável quando isso se transforma numa entidade familiar realmente. Só que essa transformação ocorre por um aspecto subjetivo, com a intenção, com o objetivo, com o intuito de constituição de família, que tem que ser dos dois. Nesse caso do Lírio, pelas informações que eu obtive e por um próprio livro que a própria dona Luísa Brunet escreveu, eles eram namorados, eles tinham uma relação íntima, afetiva, mas não ao ponto de condição de família. Não moravam juntos, se encontravam às vezes em viagens, em hotéis... Ele mesmo ia ao Rio, ficava num hotel, ela ia para São Paulo, ficava num hotel, eles se encontravam, passeavam, tinham amigos, tinham uma vida social, mas não com aspecto de construção de família. Por isso é que eu dei esse parecer dizendo que naquele relacionamento havia, na verdade, um namoro qualificado e não uma família. A diferença entre uma situação e outra,
0: em termos econômicos, é gira violenta. em torno de 100 milhões de reais. E o namoro qualificado, ele tem sustentabilidade jurídica? Não,
1: não há, efe... aí é que está. não há efeito jurídico no namoro qualificado, porque não é uma figura juridicamente é, prevista em lei. O que é previsto em lei é a união estável, que hoje praticamente é equivalente ao casamento. Aí que está já o exagero. No Brasil, quem vive união estável vive praticamente como se fosse casado. Já quem está em namoro mesmo qualificado é apenas um namoro em que há uma maior intimidade, uma maior... Convivência entre eles, mas não chega a ser uma família, não há uma consequência jurídica só por ser namoro. E como comprovar? Ele pode ser documentado
0: esse namoro qualificado? Eu,
1: eu, eu, eu também sugiro que as pessoas que estão nessa situação, até para evitar explorações de um com relação ao outro, celebrem um contrato dizendo especificamente que estão tendo uma relação afetiva, de namoro, sem nenhum intuito em casamento, sem nenhum intuito de construção de família e que não passa disso. É claro que amanhã alguém querendo pode dizer, não, mas não era, eu assinei aquilo, mas mudou. Se mudou, o juiz vai verificar. Mas pelo menos aquele contrato já serve como um embasamento. É um absurdo, eu jamais assinaria esse contrato se eu fosse uma mulher e um rapaz viesse me convidar para fazer. Eu ficaria muito preocupada <risos> com isso e tal. Pois é. Mas é a vida, companheiro. Hoje em dia as coisas têm que ser preto no branco.
0: Então a partir de que momento o senhor sugere que seja tomada Bom, essa providência? Quando
1: a aparência é de uma união estável sem ser união estável, veja bem. Estou nessa convivência e tal. Uma vez um amigo meu, aqui do Pará, ele me procurou e disse, eu estou namorando uma moça bem mais jovem, claro que eu ia namorar com uma moça bem mais jovem, parece que eu estou vendo ele dizer, <risos> mas é só namoro. Eu tive esposa, me divorciei, tenho quatro filhos, já dividi grande parte do patrimônio, está tudo resolvido. Família, eu já tive, família, eu não quero mais. Eu quero namorar, eu quero gozar a vida, ela também, nós estamos juntos, a gente viaja, goza, é privilegio os bons momentos, mas família nunca, jamais. O que é que eu faço? Conselhei que ele celebrasse esse contrato. Quando ele ofereceu para ela, ela disse, tu estás louca, não assino coisa nenhuma, eu quero é família, não quero namoro. Quer dizer, não havia coincidência do pensamento. Ele pensava que era namoro e ela pensava que era união estável. Como é que sai dessa? Quando ela disse isso para ele, ele se afastou, porque ele não queria realmente. E ela requereu algum direito? Não, ela não, porque ainda não tinha o tempo previsto. Ainda <risos> e ainda não qual vinha... é o tempo, professor? Não há um tempo pré-fixado. A lei, outrora outra hora, falava em dois anos, isso é muito relativo, ou em cinco anos, outras falam. Não há um prazo, pode ser mais ou menos, depende das circunstâncias. Às vezes, quando tem um filho, não que o filho caracterize união estável, há pessoas que têm filho e nem namoram, quanto mais união estável, nem namoro é e teve filho. Às vezes, não se sabe nem de quem é o pai, ou quem é o, realmente que, que fez aquele filho, pela, pela, pela pluralidade, infelizmente, às vezes, de, de um comportamento um tanto quanto liberal demais. Mas não é o filho que caracteriza a união estável. Mas se é um relacionamento sério, duradouro, permanente de um casal, a vinda de um filho como que coroa o relacionamento, fica mais claro, efetiva aquele, aquela união estável até pela presença do filho. O filho Quer dizer que de...
0: a chegada do filho estabelece, estabelece a união estável não, imediatamente? Não em
1: qualquer caso. Se houver um relacionamento entre eles, se houver uma convivência, porque pode ser que o filho surja e eles nem sequer namorados sejam, isso. mas num acidente, no, no, numa relação fortuita, mas se há um relacionamento do casal, se estão realmente convivendo, naquele tal namoro qualificado, vamos dizer assim, e surge o filho, aí já caracteriza, a meu ver, a seriedade do, do relacionamento, o plano para o futuro, ninguém vai... vai é, é, aceitar ter um filho com uma mulher que ama, uma mulher com um homem que ama, se não estiver já com a consciência de uma constituição de família.
0: A justiça catou a sua tese com referência ao namoro qualificado? É, no caso de Desculpe. Para os outros? É que está havendo ali
1: duas questões, uma civil e a outra criminal. A criminal é que ele, ela acusa o, o Lírio de tê-la agredido, em Nova York etc. Aliás, o Lírio já está também acusando de tê-lo tê agredido. O Lírio diz, em vários momentos, hoje eu posso falar porque não estou mais sujeito à descrição ou, ou cautela, porque foram eles mesmo que publicaram o que eu tinha dado parecer, etc. Hoje o Lírio está dando publicidade a fatos que eu já sabia. Ou seja, que ela é uma pessoa agressiva, que brigou muito com ele, chegou a ter uma agressão física, etc. Mas essa parte não é comigo. A parte que eu trabalhei foi apenas para caracterizar, diante das provas apresentadas, do tipo de vida que ambos mantinham, que tinha muito afeto, amor,
0: brigas, vindas, idas e vindas, mas não era uma
1: união estável.
0: Professor, o caso das mães dinamarquesas <coughs> ganhou uma repercussão internacional? Sim,
1: vai ter. Eu não estou muito a par, eu apenas fui é, chamado. mas o senhor foi
0: chamado para dar, dar uma opinião, um parecer, uma dar opinião. um parecer e assim por diante. O Pará virou um refúgio mais tranquilo, <coughs> assim? Por é que escolheram? Porque parece que, me, que houve uma orientação, não de advogados de lá, alguma coisa assim, ideia, que duas foi, que nem se conheciam, duas mães que não é, se conheciam. É estranho se
1: porque elas, muita gente pensa, elas têm alguma coisa, elas têm uma relação entre elas, até onde eu sei, não, elas tinham situações familiares parecidas, estavam brigando com, com os seus respectivos companheiros ou maridos e perderam, em parte, as questões tinham que dividir a guarda ou, ou manter essa dividir a guarda fazer a guarda compartilhada parece que foi essa a solução com os seus com os pais das crianças e elas se revoltaram com relação a isso acusam os parceiros de, de terem agredido as crianças praticado violências não sei de que de quanto tipos as violências foram até onde foram que tipo são isso eu não conheço e para não terem que cumprir a decisão judicial fugiram a palavra que internacionalmente se dá para essa situação é sequestro. Elas fugiram com as crianças para outro país, sequestraram, né? Fugiram dos pais e fugiram da justiça. E pelo que eu vi também na mídia, elas se, se, se dirigiram para o Brasil, aqui é que se encontraram, e vieram para o Mosqueiro, para a é, é, mas até. teve
0: uma orientação, porque é
1: muita sei. coincidência, né, professor? É, mas... Se, se foi uma orientação, foi uma boa orientação. Sim, porque, porque o Marau é bonito. E é uma maravilha. Assim, eu quero falar por esse lado. Né? Como também um pouco isolado. É isso. né e, e Só lá... não
0: combinaram lá com os russos, é, lá, na hora combinaram. de passar o
1: repasse. É, no, no dinheiro, a, a, isso é interessante até porque não foi muito dada notícia como foi. né É que elas precisavam, precisavam sobreviver. né E um parente mandou dinheiro. E um parente mandava o dinheiro para uma amiga que elas arrumaram lá como a polícia estava pesquisando hoje com essa, com essa globalização, globalização eletrônica quem está mandando fulano, está mandando para algum lugar é no Brasil, descobre para quem é, descobrir e acharam as moças no mosqueiro advogadas delas que é uma moça, ambas as advogadas são muito competentes muito bonitas, simpáticas como as <risos> dinamarquesas também são só tem moça bonita nesse negócio, <risos> todo mundo é bonito aí e competente, as duas advogadas diga-se de passagem a advogada delas é uma moça que também foi minha aluna na, na universidade, que tem uma grande atividade em direitos humanos, e está levantando uma tese muito, muito inteligente, no mínimo, alegando que elas são refugiadas. Elas não são fugitivas, são refugiadas. Aí muda o quadro. Muda a figura, muda a figura, porque elas entrariam, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Se isto acontecer, elas entram num status internacional de, de serem protegidas no próprio país em que estão, se forem refugiadas, né? e não seriam obrigadas a se mandar do país, a sair do país. É o que a advogada disse que estava tentando, eu não, eu não falei com a advogada, tudo que eu soube foi pela imprensa, mas é uma saída realmente inteligente. A outra advogada, que também é muito preparada e muito sabida, vai querer contestar isso, dizer que é o contrário, que ela fugiu do país, que, que sequestrou as crianças, que o direito de dinamarquês precisa, direito tem convênios com o direito brasileiro, é uma questão internacional, o direito dinamarquês é também respeitado mundialmente. Em suma, nós estamos diante de um embrólio jurídico e o Pará entrou na mídia. É muito falado o assunto na Dinamarca também e no, e, e no fórum internacionalmente. Né? Recentemente houve uma questão aqui no Brasil da criança, do garoto Chan, que foi mandado para os Estados Unidos. Até houve uma interferência de Hillary Clinton para que isso acontecesse por causa justamente desses acordos internacionais Todos contrários à possibilidade do sequestro de crianças. uma é, situação difícil.
0: Bem, agora se, ela, se for adotado o refúgio, bom, acaba a palavra sequestro.
1: Acaba porque elas adquiriram um status internacional para permanecer no Brasil.
0: Professor, o Código Civil vai completar, está completando este ano, 15 anos, não é? Sim, o, o novo seu... Código de 2002, que entrou em vigor em 2003. É, o seu foi um dos comentaristas do, desse Código. Sim, várias, então, vários. Como é que o senhor vê a evolução do direito de família a partir desse
1: Código? Não foi bem só com o código. O direito de família, primeiro, evolui com a sociedade. A sociedade é que faz o direito de família evoluir. Conforme a sociedade evolui, o direito de família vai mudando.
0: Mas o direito está vindo de carona, está vindo a reboque, aliás, está tá vindo atrás, sim,
1: né? Sim, o direito legislado, digamos. O direito em si, como instituição, está vindo com a sociedade. Agora, o legislador, às vezes, está ficando atrás. Por exemplo, o divórcio no Brasil foi um dos últimos países a ter divórcio. Mas já havia na prática, com relação aos homens, os homens sempre com mais direitos na sociedade do que as mulheres, já se separavam, já criavam outras famílias e eram respeitadas as novas famílias que eles criavam e não havia divórcio. A mulher não, se ela ingressava numa outra família, eu estou falando de coisa de 30, 40 anos atrás, ela era criticada, e essa senhora é desquitada, não te mete com ela, fulana, diziam as mães. As mães do meu tempo ou do tempo dos meus pais. Hoje isso acabou, né? Como é que alguém vai admitir que não haja divórcio? Tem que haver o um divórcio, porque ninguém é obrigado a ficar casado. Ninguém está tendo que ser feliz a vida inteira. Então eu dei apenas o exemplo do divórcio, porque o divórcio já veio atrasado. O legislador não trouxe o divórcio no tempo que devia ter trazido. Mal comparando ou bem comparando? Nós temos hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É um fato social que não se pode negar. Homens com homens, mulheres com mulheres, eles se amam, eles estão atendendo ao seu modo de ser, à sua natureza, não é nem a sua escolha, porque essas coisas não se escolhem. O legislador está omisso, ainda não legislou sobre isso. Mas está em prática. Em prática, por quê? Porque vem a doutrina, vem o judiciário e reconhece aquela situação. O próprio Supremo já disse, é possível sim o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o legislador está atrás, há projetos e mais projetos que não se votam, por causa de certos radicalismos, por certos... Certo por causa de certos preconceitos, posições religiosas que são respeitáveis, mas não deviam estar no jogo. Devíamos pensar no que acha o povo e não no que acha a minha religião.
0: Eu conheci um termo novo agora que eu queria que o senhor explicasse. Uso capião extraconjugal. É uma questão familiar. É a possibilidade
1: de uma pessoa adquirir a propriedade do bem em que o casal morava porque um abandonou e deixou a família. Aí passam dois anos, aquele que ficou requer a Apenas propriedade. Apenas dois anos? Sim, é rápido. Né? É muito rápido. Quer dizer, dois anos hoje é muito tempo, né? Dois anos hoje já é um tempo razoável. Então, se Afinal,
0: abandonar, tem que logo entrar com... Resolver
1: a questão. O que não pode abandonar sim, sem, 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 sem mais nada, porque uma das consequências por esse gesto, por, essa, por esse comportamento que não deve ser razoável, abandonar uma família, ele pode
0: perder a parte que lhe cabia no imóvel. Deixando um pouco direitos de, de família, eu vou aproveitar a sua estada na condição de cartorário. Não é? O registro eletrônico e é central de testamentos, tem previsão de chegar ao Pará? Tem.
1: Hoje, hoje, qualquer testamento que se faça no Brasil, o cartorário manda uma cópia, manda uma notícia para uma central, de maneira que isso é organizado nacionalmente pelo Colégio Notarial, mas com apoio e orientação do Conselho Nacional de Justiça, e, esse, e fica numa central registrada. Então, a pessoa no Ceará, alguém morre e, e, e alguém lá quer saber se o seu José, no Ceará, fez algum testamento no Brasil, que pode ter feito em Belém, pode ter feito em Fortaleza, pode ter feito no Rio Hoje de Janeiro. Hoje é uma
0: dificuldade encontrar então,
1: isso. Então, vai nessa central. O problema é que essa central ainda não está bastante municiada. Não são todos os cartórios que estão mandando, não são todos os tabelionatos que estão no tempo certo e convenientemente remetendo. Mas no momento em que isso ficar bem organizado, terá essa informação. Aí eu preciso saber, se alguém deixou um testamento, eu me dirijo e a. E o registro central.
0: eletrônico, é não precisar ir ao cartório, eu posso repassar feito, os dados
1: eletronicamente? Isso já é uma questão do, do novo mundo, que é o, o a internet, o computador, isso está mudando o planeta. Então, por exemplo, o IBDFAN, que é o instituto que eu faço parte, já está prevendo, mas é pra, depende do legislador, um tipo de testamento que seria eletrônico, nada de escrever, falar, não sei o quê. Eu falo perante o, o, a filmadora e digo o que eu quero. Então, está lá a minha voz, minha imagem, se quiser, bota aqui duas testemunhas também ao lado para ouvir. Não fica papel, não fica nada. Quando eu morrer, coloca aquilo lá no... E isso fica arquivado isso fica no arquivado. cartório. Não pode ficar com a própria pessoa escrito. O meu testamento vai junto no dia. O Cartório acaba nessa circunstância. Não existe mais cartório para isso.
0: Quando mas o cara morre. A justiça vai acatar. Bom, depende filme? da
1: justiça. Mas é. Se a justiça. Eu, eu acho que isso fica mais seguro do que um escrito, porque não, o sujeito está falando. Não, mas a muita truncagem. Bom, mas eu... também pode no escrito. Quantos testamentos são falsificados também? O perigo da fraude sempre existe. Não é pelo perigo da fraude que não devemos aceitar os os institutos, as figuras jurídicas, porque a fraude sempre existirá. Houve fraude, prova, torna, anula. anula. Acho que o testamento, estou me baseando também na sua pergunta, o caminho novo, quais são as, as perspectivas. Eu acho que um, uma das novidades vai ser também o testamento eletrônico.
0: Doutor Zeno, a prefeitura vai começar a taxar os cartórios com ISS.
1: Já tem lei prevendo, tem que pagar. Tem
0: Isso que pagar. vai afetar em que no contribuinte?
1: Não, no contribuinte nada, vai afetar no bolso o dos cartorários. Não passa, não pode, não é, não é permitido. Isso vai ser uma despesa a mais que os notários vão ter, já tem, já tem lei prevendo. O problema é que há uns acertos a serem feitos, há umas dúvidas. Primeiro, a dúvida era se o notário devia pagar esse ISS, a primeira dúvida, tanto que foi ao Supremo. Havia tanta dúvida que foi ao Supremo. E o Supremo disse, não, é cabível. A segunda dúvida é qual é o percentual, é o que está em lei local, lei municipal. Agora, a terceira dúvida, como é o tipo da cobrança? É como se fosse uma empresa, como se fosse uma pessoa física? É que, com relação ao notário, quando é para prejudicar, acham que é empresa. Não, é empresa. Quando é para beneficiar, não, é pessoa física. Então, fica uma dúvida. Conforme seja mais conveniente, quanto, sobretudo se o poder público vai arrecadar, acha que é empresa ou que é pessoa física. Se for considerar como empresário, o preço é absurdo, quase que Inviabiliza, em muitos casos, a categoria, mas não são todos que estão inviabilizados. Muitos ganham, muitos bem, mas ficou essa fama de que ganham bem. E generalizou, e outros não ganham tanto e passam, às vezes, dificuldades. O CNJ sabe, tem elementos para saber, quem ganha mais, quem ganha menos. Aqui no Pará, acaba essa de Essa cobrança tempo.
0: vai começar agora este ano.
1: Já é prevista, pra, já devia ter começado. As dúvidas estão sendo superadas, estão havendo está havendo reuniões entre a categoria e o prefeito, a prefeitura, a parte jurídica da
0: prefeitura, para se chegar numa afinal numa, no entendimento. estou dizendo, uma cidade como Belém, mais de 50% dos imóveis não são legalizados. É um número grande, muito, muito grande. grande. Mas, e agora, por exemplo, tem aquele aumento do valor estipulado pela Codem, acabou de acontecer, e isso deve afetar ainda muito mais essa questão de legalização imobiliária. É, a transmissão é, de imóveis em Belém custa caro
1: mais caro do que a média dos outros estados, das outras cidades, porque aqui nós temos a figura do laudêmio, ainda essa figura da Codem administrando os imóveis, é, além de pagar o imposto de transmissão, que é devido à prefeitura, como em qualquer outro lugar, imposto de transmissão, se for por compra e venda, que eu estou falando, devido à prefeitura, aqui ainda tem essa incidência do tal laudêmio, do tal domínio útil, enfiteus, que é uma coisa muito confusa, que não existe na maioria dos estados, na maioria das capitais brasileiras. Então isso onera também o processo Do modo geral nós devíamos ter um, uma cobrança de impostos E mesmo dessa taxa municipal da Codem Com mais agilidade Todos os prefeitos se preocupam com isso Dizem que vão tomar providência Mas infelizmente as coisas não acontecem E para se pagar o imposto aqui Demora-se mais do que 48 horas Eu estou brincando, é quanto devia, né? Demora às vezes dois meses, um mês, 15 dias devia, devia ser na mesma hora Eu quero pagar o imposto, pois não, carimba, paga, recolhe e o preço, como é que se vai calcular? Calcula pelo IPTU, que já está calculado, para que fazer outra, 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 outra atualização? Ah, mas o IPTU, às vezes, está atrasado, então atualiza. Em suma, precisa
0: agilizar a cobrança. Esse pessoal parece que não quer ganhar dinheiro. Professor, os voos da TAP aproximaram o direito de Lisboa e Belém de forma impressionante. É, Nunca impressionante. houve tantos Nunca é eventos tanto. jurídicos aqui, lá, lá e cá. É? Nós Nunca se teve tantos estudantes é, de muito, Belém em Portugal e vice-versa Há turmas inteiras na Faculdade
1: de Direito de Coimbra de brasileiros é.
0: E no direito comparado, o que é que Portugal está na nossa frente? O que é que nós estamos muito mais avançados? uma diferença avanzado? recíproca Bom,
1: Portugal é um país relativamente pequeno Relativamente não, pequeníssimo o Portugal é pequeno Portugal, toda a população é menor que a de São Paulo e, Mas tem grandes universidades não só a, a tradicional, multisecular de Coimbra, como a de Lisboa. Em Coimbra estudam muitos paraenses, inclusive. Um dos melhores estudantes da faculdade de Coimbra é filho do Gilberto, que ouvi dizer que vinha... É verdade,
0: um... é o procurador-geral nomeado. Muito,
1: muito ele bem. Ele vem
0: logo depois da posse. Ele toma pois. posse dia 10 em seguida ele, ele virá aqui.
1: Ele aqui a entrevista dele. É. Ele também
0: estudou em Coimbra. Agora, o filho dele é o melhor
1: estudante de toda a universidade de Coimbra, da faculdade de Direito. Isso pouca, pouca gente sabe aqui, e ele não diz, ele não fala disso, mas se ele falasse, ele ia dizer, e ele tem razão em dizer. Tão bom que foi escolhido para ser professor da faculdade, veja só. Mas eu quis apenas dar como um exemplo, junto com ele estão outras dezenas de estudantes, tanto em Coimbra como em Lisboa. Então isso aproxima os dois países, eu, eu acho que a cada vez nós estamos mais próximos, o IBDFAM vai a Coimbra, Coimbra vem ao Brasil. Isso
0: traz algum benefício para a nossa porque, prática? Porque
1: cultura, estudar as coisas dos outros países, não dá nenhum atraso. Saber até o que está errado é bom, porque a gente evita o erro. Mas a maioria dos exemplos de Portugal são bons exemplos. Claro que eles nos transmitiram não apenas essa língua maravilhosa, mas também algum aspecto negativo, como por exemplo o excesso de formalismo nos atos e negócios jurídicos. Isso existe, sobretudo em Portugal, no, no mundo europeu. Mas esse formalismo, de certa maneira, também traz como garantia a seriedade, a segurança dos negócios, ainda agora você mesmo levantou uma questão, vem cá, isso não vai facilitar, não vai causar fraudes ou dificuldades, no caso do testamento eletrônico. Mas realmente o formalismo, ele traz a vantagem da garantia, da segurança, mas ao mesmo tempo, às vezes, demora muito, demora muito a acontecer as coisas. Eu acho que a nossa relação com Portugal é fantástica, é maravilhosa. Temos agora um, um encontro, que vai haver em maio, de um... Uns... Do, do, do Instituto Silvio Meira lá em Lisboa, estamos prevendo cerca de 50 pessoas, imagina, quase metade do avião vai para Lisboa, só do Pará. Metade do avião, metade é modo de dizer. <risos> 50 pessoas é um, eu tô é, é um número
0: grande, né? Muito obrigado. Eu pô. tive um grande prazer. Por mais esta consulta pública, o senhor sabe que sempre faz sucesso, são coisas novas, coisas são novas, relações sim. novas. Lá em Portugal, essas novas relações brasileiras não devem aparecer muito. Eu não, vou mas... falar da União Estável lá, agora. Ah, é a União eu... Estável lá
1: Aqui é quase um casamento. União estável lá é quase nada. Por aí vê a comparação.
0: <risos> é incrível. Muito obrigado é pela entrevista. Honra. Um prazer estar aqui. Volte sempre. Obrigado. Logo depois do intervalo, Nara da Oliveira vem falar do prazer em trabalhar. Eu volto já.